0: Привет, медач! Сегодня очередной подкаст из рубрики «Медицина на кухне». И сегодня у нас в гостях Екатерина Голубева, студентка Фельшерского медицинского колледжа. О чем мы поговорим сегодня?
1: Этот подкаст немного необычный для нас, потому что первый раз сегодня в нашей
0: студии. В огромной
1: кухонной студии будет человек, который получает среднее медицинское образование. Мы поговорим с Катей о том, как она ведет студенческое научное общество, есть ли наука в среднем медицинском образовании,
0: зачем она ведет твиттер, как относится к фельдшерам врачи и как однажды я репостнул Навальный. Привет!
2: Всем привет! Я Катя, обучаюсь в фельдшерском колледже и получаю среднее медицинское образование. Самый ключевой момент – то, что мне 24 года. Обычно люди в таком возрасте они уме имеют уже высшее образование или они уже после среднего образования обучаются дальше. Но так получилось в моем пути то, что только сейчас я осознала, что медицина это абсолютно мое. Как так вышло? В 17 лет мы все ищем какой-то вуз, поступаем куда-то, определяемся. И мне всегда нравились абсолютно другие предметы. Я увлекалась физикой, информатикой, математикой, но никак не биологией и химией. И я выбрала именно эти предметы в ЕГЭ, биология и химия, только потому что мне стало интересно доказать, что... Ну, я могу это сделать, потому что медицина — это очень сложно, и она тебя всегда развивает. И ты в этой профессии можешь выбрать абсолютно все, что хочешь в дальнейшем. Ты никогда не будешь стоять на месте. Я сначала обучалась в медицинском университете имени Пирогова, это в Москве. Но, я думаю, многим знаком этот университет, потому что оттуда очень много отчисляют студентов. То есть как их и набирают, так их и отсеивают. И неважно, платное у тебя образование или ты на бюджете. То есть на моем потоке было 666 человек в 2015 году. И на данный момент, как я знаю, осталось половина, а то и меньше. А почему же я после отчисления все-таки пошла в медицину? На самом деле был такой этап, что мне уже вообще не хотелось. Я получается, я перевелась из, из Москвы в Питер, в педиатрический университет, и там мне сказали, что достаточно большая разница в программе, и дали месяц, чтобы это все как бы скорректировать. Ну, я выбрала легкий путь, я просто забрала документы и сказала, что медицина ⁇ это не мое. Все, пойду себе искать дальше. И через год поисков я все-таки вернулась, просто так подала документы хоть куда-то, чтобы получить хотя бы корочку среднюю. И я влюбилась в эту деятельность. Почему же фельдшер? Потому что каждый человек обладает такими качествами, которые, он, которые его определяют. И я понимала, что мне очень нравится решать ситуации различные очень быстро. То есть находить, например, за пять секунд решение проблемы, и получается этого прям кайф, самый настоящий. Поэтому лечебное дело. На каком то сейчас курсе? Я сейчас на третьем курсе. А сколько всего? Всего 4 курса. То есть обучение длится 3 года 10 месяцев на базе среднего полного образования, то есть 11 классов. Я считаю, что очень много студентов первых, вторых, третьих курсов, когда идет в огромный отсев, особенно в городах миллиониках, они сдаются, и им кажется, что если им не зачли ГИСТУ, БХ или еще где-то какие-то проблемы, то что это, их, это не их тема То, что это не их путь, и они просто забирают документы и идут абсолютно в другие специальности. Хотя, возможно, это и была их мечта детства. Скажи, просто какие у тебя ожидания от работы? У тебя есть какой-то практический опыт? А, практического опыта на скорой помощи нет, но у меня есть знакомые, на которых я смотрела, опираясь а, в выборе своей будущей специализации. Мне казалось, что, ну да, это абсолютно мое даже есть разные случаи и говорят, что, что скорая помощь- это там, всего лишь перевозка, вызывают на температуру 37,2. Но как каждая профессия она не без изъянов и тот путь, который я себе определила сейчас, я понимаю, что это абсолютно мое.
1: Расскажи пожалуйста, что такое сну, в чем его
2: суть? Сно- это студенческое научное общество и я уверена, что люди получающие высшее медицинское образование знают, что это такое, потому что в каждом университете есть такое общество, которое подразделяется на кружки и выбирают старость кружков. А в среднем образовании такое явление не очень развито и так получилось, что в моем колледже сно уже было. И люди, которые им занимались, они на момент моего поступления уже заканчивали колледж и шли дальше по профессии. Поэтому я не упустила этот момент и взяла руководство в свои руки. Так как у меня уже был опыт, такая маленькая ремарка, в университете имени Пирогова есть, получается, кружок гистологии. И вот этот вот кружок, на который я ходила, и из-за предмета, возможно, этого кружка меня и нули. Мне показалось то, что это будет классно, мой опыт принести именно в среднее образование.
0: Как ты попала в СНО именно своего колледжа?
2: Я запис... я узнала, что есть такая структура, я туда записалась, пришла послушать мастер-классы, лекции, поняла, что ребята, они занимались больше конференциями. А мне хотелось устраивать именно круглые столы, чтобы студенты собирались и обсуждали какие-то кейсы медицинские, Рассказывали доклады, непосредственно участвовали в диалоге, а не только слушали лектора. Поэтому я подошла к руководителю и сказала, а можно, пожалуйста, я этим займусь? Ну и на этом меня одобрили как кандидатуру.
0: Я еще видел, у тебя есть классный паблик, который ты ведешь. Расскажи как про него немножко.
2: Ой, паблик — это такое мое детище, моя отдушина, потому что мне очень нравится веб-дизайн, и получилось так. Ну, паблик создала не я, он уже был до меня, так как научное общество колледжа существует на данный момент уже около пяти лет, получается. Но я его... Как я сделала рембрендинг этого паблика, то есть логотип, какие-то все афиши мероприятий, статьи — это все то, что я делаю в фотошопе, как такая творческая часть. Мне это очень нравится. Я хотела уточнить, ты являешься старостой какого-то кружка или как? Я являюсь председателем студенческого научного общества. У нас нет такого подразделения на кружки, как в высшем учебном заведении, так как все-таки меньше студентов получается, что и меньше подразделений на все. То есть, получается, вот это все детище, оно полностью в моих руках, но мне непосредственно помогает Андрей Киреев, который является экс-председателем студенческого научного общества, который уже закончил колледж, стал фельдшером, но он не отпускает это все из своих рук. Возвращаясь к вопросу о твоем паблике,
1: ты одна его ведешь, или тебе помогает кто-то? Кстати, ссылка на сообщество будет в описании.
2: Паблик веду непосредственно я. То есть вся часть творческой статьи, связи с общественностью, это все в моих руках. Но организовывать именно конференции, о которых я расскажу позже, помогает мне экс-председатель научного общества Андрей Киреев, который является выпускником нашего колледжа.
1: Ну, расскажи, какие возможности есть для науки в рамках именно среднего образования? Расскажи о своей научной работе.
2: На самом деле возможностей не так много, потому что... Больницы, они не так лояльно относятся к студентам средних медицинских учреждений, так как все-таки существует такая стигматизация, что медсестра это просто медсестра, а фельдшеры вы вообще что забыли у нас в больнице. Но мы пишем ходатайство, которое подаем на имя главного врача, и тогда нам разрешают пользоваться архивом. И мы используем статистический метод исследования. То есть собираем э, различные истории болезни, считаем, какую, высчитываем информацию, которая нам нужна. Вычитываем информацию, которая нам нужна. Обрабатываем, анализируем и представляем это все в виде графиков.
1: Расскажи о своей, вот, может, приведешь пару примеров. Просто правда интересно, что можно, чем можно заняться.
2: Например, моя работа в прошлом году, которая участвовала в конференции, называется активность в прогрессии глиальных опухолей". У меня замечательный научный руководитель, и, в принципе, эта работа была, эта тема, эта работа была выбрана только потому, что мой руководитель он нейрохирург. Но я столкнулась с тем, что студенты все-таки не совсем поняли эту работу, для них это сложно, а так как у меня опыт все-таки было обучение в медицинском университете, я взяла немножко высшую планку. Но на этот год я немножко упростила задачу, и я буду изучать инсульты. Тем более в моей профессии, где я сейчас работаю, в месте, где я сейчас работаю, это очень актуально. А по поводу возможностей и проблем, то, что все таки случилось в пандемии, Больницы закрыты, и очень сложно просто так сейчас пробраться и сказать, что «Здравствуйте, я хочу собрать материал». Ну, скорее всего, тебя просто туда не пропустят, так как красная зона.
0: А если в плане отношения мешает ли это? В
2: плане отношения... плане отношения
0: к... Мешает ли отношение врачей к среднему медицинскому персоналу именно для сбора материала и написания работы?
2: Мы обычно сидим в архиве, это отдельное помещение, где много-много историй болезней, и нас даже никто не видит. Поэтому особо нет. Но чтобы подойти, например, к врачу и спросить, вот здравствуйте, вот у меня такая тема работы, можно, может, вы мне как-то поможете? То, скорее всего, он тебя посмотрит и скажет, ну ты же среднее образование получаешь, зачем оно тебе надо? Вот, поэтому каждый раз нужно доказывать, что ты стоишь чего-то большего, чем у тебя написано в корочке. Бывает такое, что ты, например, для
1: своей научки хочешь попросить какие-то еще данные, а тебе, ну, прямо или косвенно как-то дают понять, что вот это, это уже про там студентов, ординаторов, а ты вот, допустим, занимайся там в архиве, считаешь что-то ретроспективно, а не вот... Или на такого не было?
2: Нет, на самом деле нет. Скорее влияет то, что вот мне, например, для исследования нужна была иммунограмма. Но... Больницы просто не делают монограммы, потому что это дорого. Вот и все. Это единственная проблема, с чем я столкнулась. А так, чтобы сказали, что ты же всего лишь студент колледжа, нет, такого не было.
0: Хочешь ли ты чего-то большего в плане науки?
2: На самом деле это сложный вопрос, потому что если хотеть чего-то большего, это нужно идти учиться дальше. Но про это я расскажу позже. Почему вообще наука
1: важна для сестер и Вообще важна ли она?
2: Да, она очень нужна. Так как, когда студент поступает в колледж, ему не объясняют, что есть клинические рекомендации, например. То есть почему-то считается, что все уже про это знают. Но на самом деле это вообще не так. Порой преподаватели даже не объясняют терминологию. Например, я общалась, готовясь к этому подкасту со своей подругой, она моя одногруппница. Естественно, у нас разница с ней в возрасте. Ей сейчас 20 лет, когда она поступала, ей было 17. И она мне сказала то, что наша преподаватель анатомия постоянно употребляла слово "иннервирует". Вот она сидела, она вообще не понимала, что значит "иннервирует". Поэтому, естественно, нужно объяснять. И моя задача — собирать студентов и именно общаться, потому что не у всех есть друзья в медицине, особенно, может быть, там в высших учебных учреждениях, где другой уровень образования. все таки там дают его гораздо больше. Поэтому это очень важно. Хотя бы обсуждать обычные термины. Например, вот из моей как бы, жизни случаи, то, что когда я пошла на первый курс педиатрического факультета, я решила почитать аннотацию к препарату. По-моему, это был антидепрессант. И там, например, каждое слово мне приходилось гуглить. Я не понимала в 17 лет, что значит ингибируют какие-то рецепторы, еще что-то. И там, только с помощью поиска я уже осознавала, что, а, понятно, вот что это значит. Но вот сейчас... В 24 года, естественно, я уже понимаю, что к чему, и мне очень хочется студентам среднего медицинского образования дать вот эти вот основы, потому что не каждый полезет искать там что-то и копаться. В чем же заключается суть студенческого научного общества? Для меня главной задачей является мотивация студентов к изучению медицинской деятельности, также медпросвещение. Я уже говорила про клинические рекомендации, объяснение терминологии, а также очень хочется делать упор на изучение э, доказательной медицины, что существуют различные сайты. Например, студенты среднего образования, они, ну, скорее всего, зачастую вообще не знают, что такое PubMed, опять же. Я уже не говорю о том, что нужно знать английский язык, чтобы искать что-то. А, например, то, что... И существует sci хаб это для них вообще что-то такое, вау, оказ... Из области фантастики. Да, из области фантастики.
0: Я тебя хочу сказать, извините, что перебиваю, что что такое sci это открытие не только для... У нас преподавателей.
2: Кстати, <смех> 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 а зато блогеры в Инстаграме, которые вообще не связаны с наукой, не знают.
0: Да. Недавно узнал, что мой друг, одноклассник, программист знает про sci причем он наукой вообще не занимается.
2: Потому что люди интересуются. Вот. И это очень важно. Также мы занимаемся подготовкой к ВКР. ВКР, это выпускная квалифи... ВКР — это выпускная квалификационная работа студента, чтобы защитить диплом. Нужно как минимум понимать самые элементарные аспекты. То, что нельзя стоять спиной к аудитории. То, что существует регламент выступления. То, что нужно правильно делать презентацию. Обычно это тоже не освещается в процессе учебы и для нас это очень важная задача. Мы проводим конкурсы. Например, у нас существует конкурс научно-исследовательской работы студента, который проходит в два этапа — теоретическая часть и защита практической части теоретическую часть ребята защищают осенью, практическая часть весной, и вот этот вот конкурс он идет как такой старт конференции, которую тоже мы придумали и мы проводим ежегодно, она называется апрельские чтения и с прошлого года мы сотрудничаем с медико-социальным институтом. Это частный институт, но по крайней мере он готов сотрудничать со студентами нашего колледжа. После этого мы печатаем сборники, куда входят все научные исследовательские работы студентов. Со сборниками с этого года нам тоже помогает университет. Раньше мы это делали все собственноручно, прошивали, печатали, форматировали, одобряли тому директор. Это был прям ужасный процесс. Ну и, естественно, проведение мастер-классов. Нам с ними помогают преподаватели, мы договариваемся, например, на мастер-классах мы освещаем, как правильно сделать презентацию, основные ошибки разбираем, как правильно формировать список литературы и как правильно вообще проводить исследования, какие методы исследования существуют.
1: То есть в рамках СНО у вас развиваются самые настоящие soft skills, то есть ты... По сути, занимаешься проработкой того, чему так или иначе не уделяется внимания в достаточном объеме, вот во время обучения, и даешь вот эти практические навыки студентам.
2: Да, все верно. И я считаю, что это очень важно, и очень нужно в любом учреждении, которое дает образование, так или иначе.
1: Расскажи немного о самом образовательном процессе именно в колледже. То есть э, у вас колледж подразделяется на факультеты, какие-то факультеты, сколько у вас длится учеба, как вообще проходят занятия, сколько у вас там человек.
2: А, у нас существует специализация сестринское дело, лечебное дело. Сестринское дело, оно может быть на, на базе 9 и 11 классов, разница в обучении составляет год. И лечебное дело это обучение, которое проходит 3 года 10 месяцев, то есть 4 курса, и для этого нужно иметь среднее полное образование, то есть только после 11 класса. Обучение у нас проходит как? У нас существует теория, существует практика. Если, например, в университете обычно на первых курсах теория совмещена уже с практическими занятиями, семинарами так называемыми, то у нас сначала прочитываются лекции по всем блокам, и только потом нас загоняют в различные кабинеты, там группы, либо у нас группа — это 30 человек, группа делится на бригады, и у нас обычно две бригады, и мы сидим в аудитории и выполняем какие-либо манипуляции. То есть нет такого, как в университете, что... Ты приходишь на семинар, и ты уже должен быть подготовлен. Здесь немножко лояльнее. Здесь ты как в школе. То есть с тобой прям общаются. Кстати, на лекциях тоже очень сильно отличается это все от университета. Потому что обычно в универе ну, нельзя там, спросить что-то. Нет, возможно, можно. Есть преподаватели — исключения Но зачастую это просто монолог преподавателя. Здесь же, наоборот, на теоретических занятиях это как... Так же, как на практике, только немного больше человек. Например, три группы сидят, преподаватели что-то объясняют, показывают, рассказывают, ты вступаешь в дискуссию, подготавливаешь какие-нибудь презентации, выступаешь. То есть здесь намного интереснее. И в этом плане я вообще считаю, что человек, который идет в медицину после учебы в школе, пройти ему вот этот вот... Этап обучения в среднем медицинском образовании это очень классно. Во-первых, уже и мозги формируются к этому времени, и студент понимает, что он действительно хочет быть в медицине, они просто идут туда, потому что ну, родители попросили. Вот. А сколько у вас человек на курсе? То
1: есть это получается уже не 666? Нет,
2: у нас три группы на данный момент. Вообще сейчас сократили набор фельдшеров, то есть, лечебное дело. Сейчас всего две группы на первом курсе, две группы по 30 человек, 60. То есть получается, что подход он более индивидуальный. И, естественно, знаний ты получаешь больше. Ты уже не идешь потом там, в университет с базой именно школы, ты уже идешь с базой каких-то более глубоких знаний как минимум, заболеваний, патогенеза. Мы это все изучаем, очень все проходим, и нам действительно классно объясняют. Очень как вот как репетитор пришел только на занятие. Странно, что сократили при такой нехватке. А как у вас сессия проходит? Как таковой сессии у нас нет но мы просто у нас получается предмет цикл уже практика обычно и есть такие вещи как див зачет дифференцированный зачет и экзамены и соответственно практика производственная и учебная практика она тоже считается как экзамены нам зачитывают предмет потом мы проходим Обучение, отвечаем на вопросы какие-то на зачете, и ставится оценка. То есть нет такого, что вот вам там дается две недели эта сессия. То есть, вы по факту прохождения
1: предмета, вы его сразу задаете, да. и нет такого, что у вас вот два раза в год.
2: Да. Угу.
0: Расскажи, пожалуйста, как проходит практика?
2: А, практика у нас проходит на базе больниц: это Святого Георгия и двойка. Просто студенты приходят, их распределяют по отделениям. В принципе, мы там себе предоставлены, но есть преподаватель. Например, если это учебная практика, обязательно ходит с нами преподаватель, который нас контролирует, проверяет, там, дает тесты, решать. То есть каждый день у нас проходит занятие так или иначе. Эта учебная практика, она обычно идет две недели. Каждый день из 9 до трех. И существует производственная практика. Нас уже в больнице отправляют на месяц, также мы выбираем себе отделение, можем выбрать несколько отделений, кто как хочет, и уже применяем свои практические навыки, которые мы оттачивали на практических занятиях, выполняя манипуляции. А в каком режиме у вас сейчас проходят занятия? У вас как-то на вас отразился ковид? Да, нас не допускают больше к практике в больницах. Мы сидим, получается, в аудитории. На самом деле, очень странно все получилось. У каких-то групп производственная практика проходит в колледже. Кто-то сидит дома и выполняет какие-то задания. Также у нас есть ребята, работающие в красной зоне. Соответственно, их уже не допускают на, до занятий в колледже. Но самое классное такое ноу-хау – это то, что сейчас ребят отправили на практику в поликлинике, и все студенты среднего медицинского образования в Петербурге, они сейчас помогают вообще разобраться вот с этим всем ковидом, потому что очень много заболевших. На студентах висят сейчас звонки, в основном там снятие КГ, термометрия, то есть вот такие вот базовые аспекты, на которых у врачей не хватает времени. Это все в рамках... Учебы либо практики? То есть
1: это неоплачиваемая какая-то история?
2: Пишут вообще, что вроде как должны платить 7 тысяч стипендии, но, естественно, никто этого не делает. Хотя а вдруг... Вот я сейчас скажу, что потом, потом заплатят. Скажут, типа, за что такое? Ну, а да. те, кто работает в красной зоне, вот нас освободили от практики, и мы, по идее, практику проводим на базе своей больницы.
0: Это было добровольно?
2: добровольно освободиться. Нет, красная зона. Вот Но кто работает? То есть после первого курса, вот, наверное, это тоже важно рассказать, нам выдаются сертификаты. Сертификат называется младшие медицинской сестры. Мы проходим 144 часа обучения, сдаем экзамен. И только с такой корочкой мы можем идти в больницу Питера и работать с санитарами. То есть угу. так, чтобы убирать за пациентом, нужно иметь сертификат. И очень много студентов устраиваются на работу, потому что это удобно. Удобно именно по графику совмещать. То есть обычно работа начинается с 16 вечера. но ну, это, например, в больнице, где работаю я. После этого мы остаемся на ночь и сдаем смену, и идем на учебу.
0: А где ты сейчас работаешь?
2: А по сертификату я младшая медицинская сестра, но моя должность называется санитарка. Работаю я в отделении реанимации интенсивной терапии. А моя больница сейчас перепрофилирована под ковидарий. Поэтому у нас очень много всего интересного. Тем более, это Петербург, который считается эпидемическим эпидемией, очагом а, это, <с <с не <с не да, эпицентром. И,
0: да, и цифры не очень хорошие. А, скажи, пожалуйста, я я правильно понимаю, что тебе нравится ургентная медицина именно?
2: Да, очень. Я вообще как бы по характеру такой человек. Мне надо бежать, что-то делать, постоянно решать ситуации. И именно это отделение, это вот прям моя стихия, и я себя чувствую очень довольна. Особенно, ну, у нас вся работа, она по определенному графику, и можно бежать, бежать, постоянно что-то делать, у тебя в голове постоянно план действий, этот план действий разрушается тем, что пациенты срочно приводят на интубацию, и очень много всего интересного. Иногда бывает, что вот я прихожу на сутки, я вообще могу не присесть там до 12 вечера ночи. Ну, естественно, нам дается перерыв на сон. Иногда вот в данный момент мы не всегда даже можем прилечь, поспать. Можем только быстренько там что-нибудь перекусить и дальше идти бежать. Потому что на отделение, как зачастую, санитар один, палат много, и работы на нас тоже очень много. На самом деле больше даже порой, чем у медсестер и даже у врачей. Особенно это физический труд. Это очень сложно. И вот в этих вот костюмах это я вот хочу подтвердить, я спорт. тоже работала в реанимации и
1: задолго до пандемии без костюмов. Это адская работа, мне кажется. Но я не знаю, какая может быть тяжелее работа, особенно для младшего персонала. Она очень тяжелая как физически, так и психологически. Это действительно, это вот такие смены, когда ты не то, что не поспишь. Там иногда вот пришел, налил чай, потом он у тебя утром так и стоит. А сколько у вас человек? Ну, примерно было. Лежит сейчас. Да, это, да, у
2: нас 18 коек, и все они заняты. Обычно в обычное, в мирное время ну, лежит человек 12. Плюс две палаты, они послеоперационные, а три палаты, они такие большие, общие, они уже под инсульты. Инсульты лежат обычно долго, за ними просто уход. А послеоперационные — это, в принципе, люди, которые могут себя более-менее обслужить, поэтому с ними не так много работы. Сейчас, конечно, сейчас все тяжелые. То есть нет сейчас легких пациентов. Но среди них есть кто в сознании, кто. Без. Это все очень быстро mm. уходит в бессознание. Жаль. А что
0: входит в что входят твои обязанности?
2: Ой, Я очень мои... люблю называть свою специальность. Что только Утконосом. Да, туда, что только не входит. И как минимум, это уборка, то есть убрать, покормить, сходить в пищеблок, потом принести что-то из чистой зоны в грязную зону. Естественно, это постоянное переодевание. То есть, если средний медицинский персонал, уже медсёстры, там, высшие, опять же, врачи, они обычно постоянно в красной зоне находятся, то мы такие как бы бегущие человечки, которые подай принеси. Но без этого, опять же, никак. После уборки обслуживания пациента у нас входит уборка Зеленые зоны, Потом нам разрешают, а точнее даже мы должны это делать, но все-таки я имею имею сертификаты, имею право на это помогать среднему медицинскому персоналу, опять же, где-то сделать какие-то назначения, где-то еще что-то помочь. Но, конечно, это как, по идее мы не, ну, не обязаны это все сделать. Но как не помочь, опять же, если ты понимаешь, что люди просто зашиваются. Просто ты выполняешь как свои
1: обязанности, так по сути и обязанности сестер, и у вас такая командная работа. Да, у нас
2: командная работа, но опять же все зависит от сестер, потому что некоторые они не пойдут тебе на помощь, а кто-то наоборот. Но вот когда попадается смена, которая ведет себя как команда, то получается все очень слаженно, классно, и все помогают друг другу, все дополняют друг друга. Например, из моих обязанностей. А вот самое сложное – это уход за пациентом, потому что нужно как минимум подойти к пациенту, повернуть его на один бок, обтереть, там, сменить простынь, повернуть его на другой бок. Пациенты все разные – масса их, вес тоже различный, и очень тяжело там подтянуть пациента, чтобы он ногами не упирался в кровать. Естественно, мы это делаем все собственно ручно, никто там из врачей, из мужчин нам помогать не будет. Классно, когда есть медбратья на смене. Это прям их ценить, нужно и любить за это. А так, да, мусор вынести. Например, утро в субботу и воскресенье, это самое вообще тяжелое утро, потому что на тебе... Вот с 4 утра, то есть я, обычно в 4 утра я уже точно в палате. Я начинаю бегать, бегать, носиться, перестилать. Где-нибудь там к 5:30 мы заканчиваем перестилку всех пациентов. Естественно, это идет прям нон-стопом. После этого нужно все собрать, помыть отсосы, разобрать всю замочку. После этого идет, ну, вот мы идем считать белье, как бы выполняем уже обязанности сестры-хозяйки, так как это выходной день. Загружаем это все белье на тележке это такие два огромных мешка, ну то есть 18 пациентов, куча простыней пододеяльников всего. Потом у нас есть мусор, которого стало в данный момент в разы больше, так как это костюмы. Не получается, что в одной руке ты везешь такую тележку с этими мешками, в другой руке у тебя огромный бак с отходами. Ну, вот как на улицах стоят такие зеленые баки с крышками большие. Вот ты такой идешь. Ты понимаешь, господи, как я вообще это все держу? И идешь на лифт, спускаешься в подвал, это все выбрасываешь. После этого ты идешь, как переодеваешь, переодеваешься уже в обычную одежду, ну, я имею в виду медицинскую, идешь в пищеблок, потому что это чистая зона. И ты когда уже все это доделаешь, то все, ты сдал смену, ты молодец. Ну, естественно, не забыть помыть пол, где-то убрать какую-то грязь. А бывает такое, что в 8:30 утра пересменка. А пациента нужно срочно там прибрать, это такой, блин, и все.
0: Короче, и работа просто сдохнуть.
2: Да, вот обычно после таких смен на самом деле у нас зачастую девочки, ну вот я так люблю сделать, взять еще какую-нибудь смену, ну то есть вот я отрабатываю сутки после этого, я ищу, и еще иду на полусутки, например, там, за сестру-хозяйку, если она болеет. Вот на данный момент наша сестра-хозяйка находится на больничном, кто-то ее сейчас замещает. То есть берут две ставки и совмещают их. Но вот такое состояние, оно меня очень вдохновляет и воодушевляет. То есть я понимаю, что, ну, скорее всего, я адреналиновый наркоман, и мне классный. Я иду домой, мне хочется блевануть где-нибудь там. Но, в принципе, неплохо.
1: Живем, работа тяжелейшая физически. Просто немножечко... Э Уточню, наверное, по поводу перестилки пациентов. Это не просто человека, даже, даже если да, он тяжелый, поднять его и там как-то протереть. Он еще и весь в трубках, да, надо это сказать. Да. И это еще иногда опасно. Это нужно делать очень быстро, очень слаженно. Вы, если ты одна или там, тебе помогают, вы должны быть просто на одной волне, чтобы это было по щелчку, раз, 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 раз и все. И благодаря, в принципе, как раз таки младшему медицинскому персоналу, мне кажется, вообще функционирует вся эта система слаженно если она функционирует.
2: Да, я об этом писала Тред в Твиттере. Он, кстати, тоже очень классно взлетел. Вот. И вот по поводу перестилки. Существует, естественно, контура. Нужно пациента правильно перекладывать. То есть пациента поворачивают к аппарату, потому что так ему легче дышать. И нужно, чтобы это было действительно все быстро. Параллельно ты вообще смотришь на его показатели, на сатурацию, особенно сейчас. Она бывает, что быстро может упасть Потом, естественно, аппараты все пищат. Это отдельная история, когда ты приходишь домой, и, и у тебя сутки в, да, в голове вот эти пи-пи, -пип, пока ты не поспишь. Да, вот слаженность, она очень важна. Потому что если кто-то где-то тупит, то, скорее всего, ты просто не успеешь взять смену и пойдешь там домой часов в 10. А ты пришла работать в реанимацию э, до пандемии или... Процессе. Я пришла работать в самую пандемию, потому что мне было интересно посмотреть на коронавирус. Ты его увидела? Да, я его увидела, я его прочувствовала. И ты Да, я болела коронавирусом. Получается, в мае месяце. Это отдельная история. Я не могла выписаться месяц.
0: Расскажи, как ты болела коронавирусом.
2: Ну, переболела я на работе потому что я только устроилась, я отработала где-то неделю-две, я думала, что мне так плохо из-за вот этого костюма. Ну, я не привыкла жаловаться. Но это, это мой осознанный выбор — идти работать в реанимацию. Вот я ходила в этом костюме, задыхалась, понимала, ну все, сейчас упаду. Но при этом, ну, наверное, это потому что адаптация организма. Потом у меня пропало обоняние, я думала, что у меня аллергия на хлорку. Ну, и до положительного маска я отходила на работу, но я старалась в чистой зоне не появляться. То есть как бы все таки было сомнение, что, скорее всего, это ковид. Поэтому, в принципе, я думаю, что я никого не заразила, потому что если я контактировала с кем-то, то только там на расстоянии через респиратор. Как ты вообще себя чувствовала,
1: ну, помимо потери обоняния, что у тебя?
2: Ну, вот все симптомы, они прошли на работе, было просто очень плохо. Сатурация у меня, когда я болела, 96 была. Кстати, я недавно на смене померяла свою сатурацию, и она была 91. И вот я думаю, может мне не тоже не это прилечь <смех> уже вместо пациента? Вот. Ну, так, в принципе, прошло. Это более-менее в легкой форме, но на МСКТ, которое я сделала уже потом, через несколько месяцев, все таки показала что спайки есть. То, что, скорее всего, пневмония была, но температура держалась месяц 37. Поэтому... Стандартная ситуация при ковиде. Расскажи вообще, каково
1: это быть в эпицентре пандемии? Вот Чего ты боишься как сотрудник реанимации?
2: Страха за себя у меня нет. У меня, когда я только пошла туда работать, у меня был страх за моих близких, то, что я их могу заразить. Поэтому из своих родных я ни с кем не общалась, ну, наверное, до июля. То есть я вообще никак не пересекалась ни с родителями, тем более там с бабушкой, потому что все таки мы ответственны за своих близких. Вот, тоже, как бы я соблюдала самоизоляцию, но ну, я понимала вообще, на что я иду. Мне было очень интересно вообще посмотреть, как бы, именно находясь в эпицентре этого всего. За пациентов есть страх. Это, конечно, абсолютно другое. Это очень сложно вообще смотреть. И когда... просто когда я работала в апреле в мае, у меня еще не было осознания того, что такая высокая смертность. вот и Почему она? То есть для меня это было нормально. Я только пришла туда работать. В июле нашу больницу перепрофилировали в чистую. И начали уже поступать самые обычные пациенты, инсульты опера после операции и так далее. И они просто лежали. Мы их очень часто переводили в другие отделения. То есть у нас есть журнал поступивших, выписавшихся больных пациентов. И когда кто-то умирает, мы зачеркиваем этого пациента. И вот сейчас, например, я открываю тут журнал, и я понимаю, все зачеркнуто, там зачеркнуто. То есть найти какой-то такой светлый промежуток это очень сложно. Вот, так это сказывается
1: вам... на тебе или, в принципе, ты уже в какой-то степени привыкла?
2: Это сказывается на всех, на нас, всех. И девочки, которые только-только приходят работать, у нас просто сейчас есть новые сотрудницы. Они, конечно, все плачут. У всех, мне кажется, в реанимации, когда вот ты только туда приходишь работать, есть такой период привыкания, адаптации, когда ты запираешься где-нибудь в комнате, там, не знаю, абстрагируешься от всего, и ты просто начинаешь рыдать. Не потому, что там кто-то умер, а скорее ты это все переносишь на свое близкое окружение, и вот это вот очень страшно. Вот. А если... То есть такое до сих пор, в принципе, у тебя? Ну, сейчас, сейчас наверное, нет, но мне очень сложно э, видеть пациентов, которые их привозят, вот они разговаривают, они обедают, завтракают, ужинают. То есть процесс кормления пациента – это тоже достаточно трудоемкая манипуляция, особенно сейчас, так как они на кислороде. И обычно, которые не на ИВЛ, они лежат в масках, они инвазивные ингаляционной терапии. И надо эту маску снять, она такая вся на липучках, то есть пациенту тоже в ней очень прям томительно, она вся давит но это просто такой огромный вакуум, который постоянно на тебе, и ты не можешь это все от себя убрать, потому что тебе становится плохо. Приходится надевать канюлю, включать на десятку кислород, чтобы хоть как-то вообще поддерживать сатурацию, и вот я там даю пациенту ложку, а глотать они тоже не могут, потому что им тяжело. Вот они описывают вот эту симптоматику, что как будто там стекло в бронхах, еще что-то. И они не могут глотать. Я им даю интеральное питание, например, внутриком. Я думаю, те, кто работает, работает в медучреждениях, они знают, что это такое. Говорят, что ну вот попейте молочка хотя бы. То есть потому что белок, он все равно нужен организму для восстановления, как вот диета именно из помощи среднего медицинского персонала. И в принципе бывали очень жуткие случаи, когда я кормила одну бабулю, я с нее снимаю маску, вроде как там я надеваю конюлю, смотрю на нее, и у нее такие глаза полные ужаса, она задыхается без этой маски, то есть человек не может ни поесть, ни попить, ничего не может. Естественно, я как, как обычно, что я делаю? Я рукой прикладываю эту маску, нажимаю на лоб, и говорю так. Без паники, дышать, все будет хорошо, потому что дышать тоже нужно правильно и как бы в своем привычном темпе, чтобы не было отдышки, потому что кислород так тоже плохо поступает. И вот смотрю на то, что сатурация поднимается, там уже 85, 89, так, уже можно ложку дать покормить дальше. То есть это такой процесс, он достаточно длительный, даже вот того же кормления. Да, когда пациент приезжает, ты кормишь его, ухаживаешь за ним. То есть у меня вот недавно поступала дедуля. И так получилось, что я сутки, почти вот из суток я потратила только на одного человека около двух часов. Это очень много в реанимации, именно вот индивидуально потратить на кого-то. Потому что у него диабет, и он постоянно просил попить. А вот это вот снять маску, отлепить, дать воды, посмотреть, проверить показатели, это достаточно трудоемкий процесс. И каждый день вот я приходила, у меня еще смены шли так сутки через сутки, или там, в общем, я постоянно была на работе, и я все смотрела у него, думаю, да нет, нет, типа тебя не переведут, все будет хорошо, давай, дыши там, у тебя все получится. И вот я уже ушла в отпуск, мне девочка пишет, что, ну, мол, Кать, его затрубили. Как бы, так, что такое? Ну, заинтубировали, затрубили. Вот так вот.
0: Знаешь, вот я о чем сейчас подумал. Насколько на самом деле наша жизнь хрупкая штука. И насколько вот эти вот обычные вещи для нас, дыхание, пища, вода, она Уход кажется собой. привычным. И насколько это все хрупко на самом деле. И насколько мы счастливы. Просто, просто живя.
1: У меня тоже были такие мысли, особенно почему-то они после дежурства появляются. Ты приходишь и ты ешь своей рукой, своей ложкой, ешь что ты хочешь. И захотела там, там идешь в душ, просто идешь там в кровать, меняешь там какое-то белье, вешаешь там шторы, что хочешь делаешь, а человек, который просто раз и
2: он этого не может. Да, да даже больше они просто лежат и смотрят в этот потолок. Это же ужасно. Ты даже не можешь ну, никуда встать, ничего, потому что это строгий постельный режим. Все. Ты полностью отключен от своих каких-то обычных жизненных да, потребностей. У тебя вместо там заката прекрасного потолок.
0: Есть э -э, знаменитая книга Джонни взял ружье, и потом металлика посвятила песню One как раз этой истории про солдата, который получил контузию, и он оказался как бы парализован и осознавал это все. Просто ужас, если так подумать.
2: Ну, это как синдром запертого Это человека. вот как раз про это оно да. и есть, да. Такие были пациенты. Это тоже очень жутко. Вот. Но если рассматривать аспекты дентологии, например, в реанимацию очень многие грешат тем, что при пациенте начинают обсуждать свои личные проблемы, считая, что «Ну, он же все равно овощ лежит. Я считаю, что так делать не надо. Все-таки должны соблюдаться какие-то рамки. И нужно всегда понимать, что ну, это человек, Какое, в каком бы он ни был состоянии, это все равно, может быть, он все слышит, это как есть книжка, айст мрабу, то же самое. Может, он там все понимает.
0: Ковид в целом. Протекает, как ты уже сказала, сильно тяжелее, чем даже инсультные пациенты.
2: Если сравнивать с такой общей патологией, которая была до ковида, да, намного тяжелее, потому что при гипоксии первым делом страдает мозг. А мозг – это очень важная структура нашего организма. И я прям вижу, как пациенты, которые в таком здравом уме поступают, со временем они становятся ну вот немножко уже другие. И это очень жутко, потому что все таки за сатурацией нужно следить. И в обычное время, ну, пропищит аппарат. Ты понимаешь, что так, надо подойти. Здесь пищат аппараты все, как я уже говорила, и ты просто теряешься и не понимаешь, что... Ну, то есть нужно прям разграничивать здесь уже кому тяжелее. Например, там, если кто-то лежит с давлением 50 и 30, ну, Скорее всего, он на, допами... на допамине, и он просто уже лежит. А, например, пациент, который поступил вот с маской, то нужно постоянно ходить и контролировать его сатурацию. Так как э, на моем опыте, например, пациент лежал с сатурацией 80, буквально там за несколько секунд, ну вот я сейчас не гиперболизирую, ну за секунд 15-30 он становится бледный, серый, сатурация падает до 40, его экстренно интубируют. Опять же, чтобы экстренно заинтубировать, это нужно вызвать врача, Добежают до врача. Они же не всегда в красной зоне находятся. Им нужно переодеться, то есть на все это нужно время. А у пациента уже гипоксия. Да, он, возможно, не умрет, но мозг-то уже пострадал и очень сложно восстановить это все в дальнейшем, как в реабилитации. Ну, интубируют, лежат. Иногда это все заканчивается успешным, иногда не очень.
1: А по поводу затрубили, это уже значит то, что исход самый неблагоприятный, который возможен?
2: Ну вот как я наблюдаю, то скорее всего да, потому что выйти из этого состояния, во-первых, добавляется вторичная инфекция, антибиотики, опять же, могут не действовать, они будут просто резистентны ко всему, и их снимают с трубы. Бывает такое, вот сейчас я к сожалению, не застало, чтобы пациенты сняли с трубы, потому что я в отпуске нахожусь, в больницу нашу недавно перепрофилировали в кавидарий. Но весной, да, бывали такие случаи. В принципе, некоторые пациенты бодрячком, но они лежали недолго на трубе. Там один день, два дня – это ничто. А вот если уже ставят трахеостому, трахеостому ставят только после трех дней, ну, это как по клиническим рекомендациям, то скорее всего, очень исход будет неблагоприятный.
0: Я знаю, что сейчас, может, достаточно откровенно спрошу. Среди американских э, врачей, парамедиков, э, есть такая небольшая традиция, они себе бьют татуировку, не интубируйте меня. Что ты про это думаешь?
2: Это не работает. Вообще нигде. Я как раз в твиттере наткнулась на данный тренд. Я так понимаю, что и законодательство Америки, и наше российское... Ну, вот то есть это не принимается во вообще, внимание. вообще, ну вот если я, как фельдшер приеду на такой вызов и я увижу тату такую татуировку, я все равно окажу данное мероприятие, потому что иначе у ну, меня лишат сертификата за неоказание первой помощи. То есть ты не сможешь сослаться на да. то, что у человека что-то там было на То есть,
1: да. поняли, можете хоть обмотаться.
0: Но, но, сама ты, о таком очень страшно спрашивать. Но если бы у тебя был выбор, пойти на трубу или нет, ты бы согласилась попробовать?
2: Я об этом думала, естественно, это такие мои рефлексии первых моих смен. Я поняла, что вот если я буду лежать, и у меня будет там доступ хотя бы к плееру с музыкой, и там кто-то будет ходить и переключать песни, мне, в принципе, будет заебись. У меня будет там хорошая подборка на каждый день. Ну и нормально, ладно, послушаю музыку. Но если, например, там, я не знаю, я буду в, бес... Хотя даже если я буду в бессознательном состоянии, а что хорошо, Нарк... наркотики колят, мультики буду смотреть. Но, как я считаю, в любом случае какой-то шанс за жизнь, он должен быть каждый человек он должен бороться он должен попробовать ну реаниматологи они тоже же люди они тоже все понимают и о, о таком неэтично, конечно, говорить, мне кажется, меня заплюют такое в комментариях, типа, ты что тут вообще рассказываешь? Но естественно, если видят, что ну уже всё, как подают спокойно, не то, что там отключают что-то, просто поддерживающая терапия инфузионная, там тот же самый почечная доза допамина, это локальный мем в реанимации, 2,5 микрограмма на килограмм в минуту, вот, ну, Поддерживают, а потом постепенно пациенты уходят из жизни. Но я бы, я бы попробовала. Мне кажется,
1: каждый бы попробовал и. Нет, словах... не каждый, не каждый. Но когда ты знаешь, что есть хоть один процент, что ты видел людей, которые вставали и потом и уезжали домой, и ты. Нет, я этого не буду делать. Мне кажется, все-таки иногда, когда уже, ну, действительно, это не разговоры философские, а когда вот действительно у тебя стоит выбор, человек, скорее всего, мне кажется будет склонен к тому, чтобы попробовать? Или есть все таки вот фаталисты? Я
2: разговаривала со своей коллегой, она является моей одногруппницей. У меня вообще, на самом деле, реанимация состоит из всех моих одногруппников, там за исключением одной девочки, именно вот в младшем медперсонале. Мы разговаривали, девушка, она спортсмен, она занимается профессионально танцами, и, например, для нее оказаться вот в таком положении без спорта, то есть она вообще такого не видит. И она сразу сказала, что нет, я не хочу.
0: Ну, кстати, я ее понимаю, потому что у меня, у меня дай бог, все было намного-намного мягче. Просто я пережил операцию на колени, у меня есть пластика передней крестообразной связки. Я до этой пластики ждал 5 лет, потому что не хотел уходить из лыж. То есть я занимаюсь, конечно, любительским, но все же лыжным спортом. И сделать эту операцию, это вот, вот год ты не можешь ничем заниматься. И я все время оттягивал.
1: У тебя не было выбора, что ты уйдешь из лыж на год, либо ты уйдешь из лыж навсегда? Ну, и мне... не только из лыж? Ну,
0: именно такой выбор в итоге мне сказали, что да. мне сказал врач, что у тебя артроз будет в любом случае, только у тебя он или в 30 лет будет, или в 60. Так что ты давай, выбирай. И я выбрал как бы... Есть здесь два сейчас. варианта.
1: Да, да, да. Расскажи, пожалуйста, о наиболее запомнившихся моментах, о запомнившемся пациенте или дежурстве.
2: Ну, каждое свое дежурство, оно настолько индивидуально. Но самое запоминающееся именно дежурство, как вот по моему состоянию, это когда ты, вот я уже говорила, просто выходишь. Сначала ты такой сидишь-сидишь, дежурство заканчивается, у тебя откуда-то появляется энергия. Я даже становлюсь там веселой, шутки шучу какие-то. Потому что, когда я нахожусь в палате, я очень сосредоточена на работе. И люди, которые общаются со мной в жизни, они не понимают, что... вот я в жизни, я на работе. Это абсолютно два разных человека. Но когда я прихожу там в сестринскую чаю попить утром, все меня не остановить, мне очень хорошо, мне очень весело, у меня вот этот вот всплеск эндорфинов, все, все заебись. И ты выходишь из больницы, такой рассвет красивый, ты понимаешь, господи, а пройдусь-ка я пешочком до дома, у меня же столько сил и энергии, а на самом деле просто хочется где-нибудь прилечь, упасть и все. Электильная фаза шока. Вот, по поводу пациентов, да, есть запоминающиеся, как очень грустные, так и прям замечательные. Например, вот, из, ну, я думаю, начну с плохого и перейду uh -huh. к хорошему. Я только устроилась работать, это был апрель месяц, поступает пациент, по-моему, мужчина около 60 лет, и мы же все в костюмах, непонятно, кто из нас кто. Просто там подписываемся, вот я пишу Катя, все маркером, ну, дальше... И он просит бумажку, на которую он пишет, то есть там доктор, каковы мои шансы? И я точно не помню там сколько мне осталось. И я понимаю, что я не могу ничего ему сказать, спрогнозировать откуда я знаю. И вот я ему объясняю, что я там всего лишь санитарка, еще что-то. Вот вы держите эту бумажку, и когда подойдет ваш следующий врач, вы ему ее покажете, и уже он расскажет о вашем состоянии. Но самая жесть, она произошла дальше с этим пациентом, потому что в 12 ночи, ну, на мой взгляд, он знал сколько времени, потому что мы с ним общались, я к нему часто подходила, это такое было очень вы достаточно дедушка. Да, ну, какую дедушку? Мужчина, 60 ну, то лет. То есть он был да. контактный, он был в сознании? Он был в сознании, но он был уже на трубе, он не разговаривал, потому что труба, она пережимает голосовые связки, и пациент не может разговаривать. И он попросил его побрить. Ну какой в 12 ночи? Я не буду же этим заниматься, у меня там куча других дел. Обычно мы бреем, там, когда происходит перестилка пациента, утро. Я ему говорю, вот будет утро, я вас побрею. Ну и, в общем, ночью он скончался. И вышло, конечно, не очень хорошо, потому что, возможно, это было его последнее желание. А еще он очень просил яблоко, и мы ему полдня искали яблоко. Вот, вот захотелось. Ему в итоге врач там из каких-то вообще своих закровов нашла яблоко, а врачи-то они немножко по-другому относятся к таким просьбам, и то, насколько он прям. Такое ее... чувство, что он был непривеледливый, как будто он что-то знал. Да, ну, не, не знаю, мне кажется, он просто внимание хотел. Но вообще, вот как я сокнулась с тем, что как только пациент просит его побрить, то ну, это все. Вообще, я очень стараюсь не брить пациента. А потому почему? Что все? Ну, ну, я не знаю, у меня вот статистически, если я кого-то как вот не соберусь побрить. Так это заканчивается все летальным исходом. Как будто они на услугах экономият, надеюсь, не, на... не при твоем участии заканчивается. Нет, я аккуратно брею. У нас минутка черного юмора на медаче ФМ. Вот. А хороший случай у нас лежал пациент, он был на маске, то есть неинвазивная инвазивная. Вентиляция легких. Он долго лежал, он лежал около месяца, нашу больницу уже перепрофилировали под зеленую, и его переводили в другую больницу, как раз Святого Георгия. И я прям вот приходила каждую смену, с ним разговаривала, общалась. То есть я прям за него очень переживала и боролась. И когда его переводили, это как раз было на моей смене, он попросил мой номер оставить. Я знаю, что так делать нельзя, но блин, я около него целый месяц ходила и имею я право вообще знать что-то о нем услышать. Я оставила свой номер, и где-то в сентябре раздался звонок вообще какой-то незнакомый номер. Ну, думаю, ладно, отвечу, хотя на самом деле я не часто беру. И он говорит: Вот там, здравствуйте, такой-то такой-то, вы меня помните. Я говорю, нет, напомните. И, в общем, он объяснил, кто это такой. И так обрадовалась. Он рассказал свой путь. Он рассказал, у него было 70 поражения легких. Он пролежал на маске. Его не затрубили, потому что, ну, я считаю, что есть люди борцы, и именно борцы, когда они верят, что вот они вылечатся, то это все заканчивается благополучно. А люди, которые сдаются, их потом трубят и очень все грустно происходит. Ну и в общем, да, его перевели в другую больницу. Потом он уже с аппаратом этим арендованным лежал дома, восстанавливался. Он месяц говорил, что вот он не мог встать. Это была очень долгая, трудная реабилитация. Где-то в середине как раз сентября он уже вот сходил по грибы и решил позвонить, рассказать, как у него дела. Это было очень приятно, и это очень вдохновило, потому что как раз в этот период нашу больницу уже должны были перепрофилировать обратно. И я, ну, честно, у меня вообще не было сил там идти, вот этот ковид, эти костюмы, это прям с таким негативом все вспоминалось. Но после его звонка у меня как раз на следующий день была смена, мне стало прям намного проще и лучше.
0: То есть интубация — это не приговор?
2: Ну, его не интубировали в том-то и дело, он, же был он на... На, маске, на маске, да.
0: Ну, ладно, я имею в виду, то есть... То есть... Попадание, подделение интенсивной терапии – это не приговор.
2: И даже 70% поражений легких, Потому что считается, что ну, это огромная цифра. Ну, представь, там вообще ничего не работает. Никакие там почти альвеолы тебе не производят газообмен.
0: Ты должен просто поверить в себя.
2: Да, это очень важно. Вообще каждый пациент, который проходит лечение, он абсолютно точно должен верить в благополучный, благоприятный исход. Обсудим твой твиттер. Зачем и для кого ты ведешь Твиттер? О Твиттере я знаю очень давно, ну, наверное, с года 8-го, 10 когда вот эта вот платформа была прям. Эм...
0: На, пике на высоте,
2: ну да, на, на высоте своей популярности. Годы <laughs> да. И я никогда не понимала, что я хочу туда писать. Потому что вот я люблю там шутки про говно, но они есть у всех. А хочется, чтобы была какая-то своя изюминка то есть представлять себя как Личность. И в апреле, когда я как раз устроилась в больницу, я поняла, что так. По-моему, я хочу освещать вообще вот эту вот всю подноготную медицину. Естественно, я сначала это делала анонимно, мне было страшно. В определенный момент я начала подписываться на других медиков. Они начали подписываться на меня. То есть у нас образовалась какой то вот... В принципе, в Твиттере же есть свои вот эти вот комьюнити.
0: Ну, расскажи про твиттерскую тусовку тогда.
2: Твиттерская тусовка, она очень многогранна и очень много различных эти этой, этой тусовки. Ты можешь попасть куда угодно. Например, у меня друзья, с которым, которые меня фолловят уже там очень много лет, они вообще знать не знают, что такое медицина, им это не надо. И там либо музыканты, либо алкоголики в петербургские, кто угодно. Ну, то есть явно там ни врачи, ни медсестры, ни фельдшера. И так вышло, что вот когда я поняла, что я хочу быть грустным фельдшером, ну, это я. И тогда появились какие-то новые знакомые и мы начали обмениваться контактами. В Твиттере есть такая тема, как списки. То есть кто-то создает список людей, это может сделать кто угодно, и добавляет туда разные-разные аккаунты различных людей, но обычно там список моих там, знакомых врачей, там, коллег, медиков, кого угодно, и он тебя туда вносит. И ты можешь тоже подписаться на этот список, и будешь там наблюдать новости других людей. Мы как два бумера сидим и вот. И формируется такая тусовка: то есть: э, какие-то очень, очень много анестезиологов-реаниматологов, очень много фельдшеров. Особенно мне нравится то, что делают сейчас ребята из Беларуси, потому что. Беларусь, она сейчас очень в сложном положении, и Твиттер это как Телеграм, но порой мне кажется, что даже в Твиттере быстрее все, чем в Телеграме. Вообще, наверное, Телеграм даже что-то пиздит из Твиттера. И вообще все, -все пиздит из Твиттера, например. Ну, какие-то новости. То есть человек там. А в плане контента. Да, 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 он увидел сфотографировал, написал. Дальше это уже кто-то взял из Телеги, после этого кто-то это взял из ВКонтакте. И, ну, там где-нибудь да, Конечный пункт. Одноклассники.
1: Сказала про то, лет. что Ты сказала про то, что довольно-таки много анестезиологов. Вообще, много ли врачей? И они все тоже скрываются? Ну, то есть,
2: анонимно или кто как? очень много кто скрывается, то есть никто не говорит, что я такой-то, такой-то работаю. Там и там, то обычно это скорее уже бывшие медицинские работники, потому что все боятся получить по шапке, вот, потому что. А за что и от кого? Ну, мы все догадываемся, от руководства. Да, конечно же от руководства. Вот я что-нибудь скажу лишнее, а мне там завтра прилетит от администрации. Ну мне это все равно, потому что я уже определилась со своей позиции. Я не боюсь. И так, естественно, все боятся выговоров, особенно люди, которые держатся за место своей работы. Но это, опять же, даже такое своеобразное разглашение врачебной тайны идет. Хотя никто никогда нигде не указывает там, имя фамилию пациента. Обычно это там, идет, например, m там, 77 лет, а основной диагноз, сопутствующая, госпитализация. То есть есть вечера, которые вот, они выходят на смену и начинают транслировать это все. На мой взгляд, это очень важно и правильно делать, потому что существует мнение, что работа должна оставаться на работе. И порой очень многие люди люди, они просто нигде не могут вообще рассказать, что у них там произошло. Родственники близких не слушают, кому-то это даже неприятно слушать. Не все любят медицину и могут слушать про какие-то клинические случаи. И у человека появляется какая-то душина, куда он все выплескивает. И ему легче, и людям, которым интересно, они почитают, как-то тоже разнообразят свои обычные будни. Поэтому... Мне кажется, здесь еще идет момент не столь не только и не
1: столько одушенную, сколько особенно в свете последних событий, ну, уже не последних ковидных, когда были все эти истории то с выплатами, то мы все знаем, Твиттер, наверное, медицинский Твиттер, там уже отошел от клинических случаев, и на первый план вышли всякие подробности, потому что вот эта политика не выносить ссоры из СБ, как ты сказала, работа должна быть на работе, она во многие моменты, особенно критически, может создавать такой большой простор для вот этих вот манипуляции, и во многом новости действительно поступали вот с передовой из с твиттера.
2: Да, это так, и в принципе людям вообще очень важно делиться всем, что у них происходит, потому что если мы все начнем умалчивать какие-то вещи, ну это же вообще будет пиздец. То есть то, что там не хватало сизов, масок, то есть благо, это все немножко восстанавливается. Сейчас все более-менее приходит в норму. Но сколько медработников пострадало, тупо потому, что у них там не было респиратора на смену. Приходилось каким-то путем заказывать себе свой личный. Если там, например, больницы именно перепрофилированные, оснащали этими всеми вещами, то больницы, которые являлись чистыми, хотя все мы понимаем, что туда тоже может прийти пациент с ковидом, им ничего не выделялось. То есть у них не было денег из бюджета. Если ты, например, заболел, ну это мы уже, конечно, заходим в другой разговор. Если ты заболел в чистой больнице, то еще попробуй докажи, что ты заразился именно от пациента там. Ну больница-то чистая, никого нет.
1: Расскажи, пожалуйста, о личном опыте. Вот как обошлись с тобой? Ты покупала СИЗы или тебя оснастили?
2: Как с выплатами? То есть, ну, скажем так, без имен. А... На самом деле мне очень повезло со своим медицинским учреждением то, что у меня да, даже на данный момент, что было весной, что сейчас меня э, как бы оснастили всем. И костюмы нам выдавали, и маски, респираторы, там, не знаю, шапочки, перчатки. То есть вообще все было, никаких задержек выплат не было. Ни за месяц, ни федеральных, ни от президента, ничего. Вот я же тоже переболела. Мне все деньги выплатили. Я просто собрала документы, подала их в местный собес который мне уже подписал главврач и его заместителей, я не столкнулась ни с какими проблемами. Мне вы было выплачено в срок. Ну, буквально на месяц это все растянулось, но это еще и была моя вина, потому что я долго собирала документы. все было хорошо. Но потому что у меня больница перепрофилированная. А, например, моя мама, она работает в чистой больнице, которую не перепрофилировали под ковид. Моя мама болела, заразилась она не от меня в больнице. Потом старшая медсестра ее отделение заболела на на данный момент уже второй раз, и там врач-эпидемиолог говорит, что но ну, это же не у нас в больнице, вы чё? Mm, то есть еще Поэтому... докажи, потому да. что... Попробуй, докажи. Да, было очень много таких историй, много освещалось.
1: И в связи с этим вопрос еще один. Мы знаем, что тебя репостнул Навальный. Как это произошло? Что это был за пост? И как ты вообще об этом узнала? Ты проснулась
2: знаменитой? Или как это было? Ой, вообще, это, конечно, забавная история, потому что на тот момент э, мне только так, закрадывались мысли, чем я хочу заниматься и какой контент я хочу освещать в Твиттере. Но это была моя смена. Ну, такая не одна из первых, ну, где-то так посередине, между моей болезнью и между первыми сменами. Мне было настолько плохо и грустно. Я поняла, что наше отделение забили Полностью у нас вообще не было места, ничего куда ни пройти не поставить еще одну кровать. Аппараты EVL же нам еще привозили с других отделений, то есть увеличивали количество мест. Я написала, что были какие-то наилетейшие сутки, но ну вот я сейчас цитирую. Места в реанимации закончились, приставляем кровати так, чтобы пройти к пациенту, нужно их постоянно раздвигать. То есть между кроватями обязательно должно быть место, потому что тебе как медработнику неудобно работать, если у тебя там расстояние 20 сантиметров. И вот приходилось постоянно раздвигать эти кровати, чтобы пройти я написала такую вещь, что уже который день на Эвелл поступает исключительно мужчина около 40 лет, и ненароком начинаешь думать о каких-то конспирологических теориях. Но скорее всего, это был, ну, это был как степ, это не потому, То что, это что было я ироничный, действительно... Ироничный, да, интересный. это был просто обычный ироничный ответ усталого человека. И да, тогда поступали мужчины около 40 лет, это было прям очень страшно и грустно на это смотреть. Умирали некоторые такие мужчины, причем это были исключительно мужчины, не женщины, вот стабильно 40 лет. Я это написала и забыла вообще. У меня там читатель это был, ну, человек 50. Вообще ни о чем, То есть вообще кто, что мог меня репостнуть куда-то. И на тот момент я еще не читала других медиков. То есть о моем Двиттере никто не знал. И я беру утром, то есть уже в 4 утра я просыпаюсь, быстро включаю будильник, телефон я в красную зону никогда с собой не беру, мне не до телефона там. Я заканчиваю смену, прихожу и понимаю, что ну, телефон реально горячий, что-то не так. Вот Открываю уведомление и понимаю, что ну все, ну мне пизда, можно это, попрощаться с работой, попрощаться со всем. Да, меня почему-то, я не знаю даже как, Нашел этот ответ Навальный, он его репостнул. И в Твиттере есть такая тема, что можно просто репостнуть, а можно репостнуть, цитируя человека. Если ты цитируешь человека, то лайки, они летят не мне лично, как бы, в копилочку моих лайков, а человеку, который написал цитату. А Навальный просто его э, ну, ретвитнул, репостнул это в ВК больше. Вот, Навальный его просто ретвитнул, и пришли в комментарии какие-то вообще люди-бумеры, которые начали там открыто поддерживать конспирологические теории, заговоры, еще что-то. Я никому ничего не отвечаю, я ничего не удаляю, я просто сижу, и выжидаю, Думаю, угу. что же будет дальше? Естественно, я быстро почистила все свои фотографии вообще, чтобы там моего лица ничего не было, не, чтобы не было упоминаний там моей диалогации, где я работаю, что такое. То есть, чтобы вообще ничего не было, был просто анонимный твит. «Все, думайте, что хотите». И вот тогда налетела вот эта вот странная аудитория людей около там 40-50 лет, которые начали на меня активно подписываться, еще что-то. Но я тогда почувствовала прям, да, я проснулась звездой.
1: А на работе кто-нибудь узнал? Тебя спрашивали лист твоих коллег или сокурсников?
2: Вообще на работе я общаюсь с одним коллегой, я знаю, что он тоже сидит в Твиттере, но я ему рассказывала такую ситуацию. Я не знаю, видел он или не видел, но мне почему-то кажется, что он видел, но просто он это очень мягко скрывает, чтобы не, не афишировать свой аккаунт. Поэтому, как говорится, коллеги, привет, если он это услышит. Вот. А так, нет, я никому ничего не рассказываю, и, в принципе, я все свои социальные сети стараюсь очень фильтровать. То есть в Инстаграме я, например, иногда отключаю истории от коллег, ну, чтобы лишний раз ничего не думали.
0: Тебе не закрадывалось подозрение, что Навальный или подобная публика они репостят такое, и они активно ищут плохое, скажем так, чтобы как бы найти какой-то конфликт, найти проблему, а вовсе не потому, что поддержать?
2: Вот, кстати, Навальный нет. Типа, легко в этом плане, и молодец, Это просто потому, доверяю. что он тебя говорит ну, <свят> ты получила все свои <свят> Нет, самом... но вот, вот эта вот публика, которая прям топит за Навальную. да, они специально ищут вот этот вот херовый контент, они начинают, вот я, кстати, в своем твите не нашла, то, что его отмечали, я не знаю, как Навальный вообще это нашел. Возможно, он искал просто, как, знаешь, поиск слов, там, коронавирус. Вот, только так. А тогда его аудитория очень любит искать какой-то трэш, отмечать и ждать реакции Алексея.
0: В чем, на твой взгляд, фишка Твиттера?
2: Это вечный срач сотников и тысячников. Ну, вообще... Фишка Твиттера, вот как я уже говорила, это в том, что ты получаешь очень быстро контент, как говорится, вот из рук в руки. То есть ты где-то увидел и ты можешь об этом куда-то дальше рассказать. Меня, у меня же в Твиттере там не только Леха заметил. Мне писали журналисты, предлагали интервью. Я не знаю, публикую. После этого твита. Ну, это уже нет, это уже было не после этого твита. Это было, кстати, наверное, месяца два назад. Мне написала журналистка из журнала Сноп: что Вот я хочу взять у вас интервью. Мне выслали вот эту вот корочку, как что это пресса то есть, прям все серьезно. Выслали вопросы, я ответила, отправила. Мы посмотрим, опубликуют или нет, потому что, ну, у меня на, на тот момент, вот, когда я все писала, я не буду ничего приукрашивать. И наоборот, там, придумывать, что что-то действительно там, плохо, там, нас не, не, знаю, не снабжают сизами. Мне все дают, у меня все хорошо. И обычно люди же и действительно ищут какой-то кринж, чтобы вот где-то прикопаться, найти вот эти вот подводные камни, расследования. В Петербурге на данный момент в моей больнице все это не реклама, это действительно факт. Поэтому я думаю, что это интервью не опубликуют, ну и очень зря, потому что не нужно искать всегда плохой контент. Я понимаю, что это Россия, тут не должно быть все хорошо, но действительно иногда есть все хорошо. Да, у нас как-то СМИ разделились, грубо говоря, на два
1: лагеря. Одни освещают только одну сторону, другие освещают только другую. Кто-то за все хорошее против да. всего плохого. Угу.
0: Знаешь, как в чем еще интересная фишка Твиттера? В быстром поиске контактов людей. И Виктория Коржова, которая создательница чата Science FIY и создательница курсов для молодого ученого, она много говорила о том, что твиттер – это важная штука в научном нетворкинге, что у нас это мало развито. но, например, на Западе люди подписываются активно на твиттер ученых, они с помощью твиттера распространяют свои публикации и тем самым увеличивают цитируемость. У нас пока это еще не настолько развито. Но я надеюсь, что мы к этому тоже придем. Я тоже удивлен, что Твиттер является таким инструментом. Для меня Твиттер на самом деле это что-то из начала десятых годов, когда там болотная площадь, да, Ой, да, да. вообще забавно, как мы сейчас Навальный, болотная площадь и так далее. Но у меня вот правда ассоциация с тем временем, когда Твиттер, Твиттер, Твиттерная революция и так далее. А оказывается, он не просто живет, он еще популярен, и даже в нем есть фишка.
2: Твиттер — это очень классная тема вообще в поиске друзей, знакомств, да, в принципе, даже в поиске аудитории, потому что это, наверное, последнее оставшееся место, где ты можешь получить читателей, потому что просто тебе кто-то поставил лайк, тебе кто-то ретвитнул. По-моему, в остальных всех социальных сетях нужно платить за рекламу и только так ты станешь более-менее кем-то. Там такого нет. Телег... Если ты... Да. Ну, в Телеграме, если ты... это знаешь, ну, рекламы каналов постоянно. Да, но
0: в Телеграме как бы вообще лайков нет. И комментарии только недавно появились. И то, если только ты хочешь... Это... Просмотры там есть. Да, и просмотры. То есть Телеграма – это такая газета, которая просто выходит, и все. Вот. А Твиттер – это именно такое больше общение.
2: Да, и это поиск друзей. Вот у меня, например, коллега на работе, она является подругой девочки, с которой я познакомилась в Твиттере. И я об этом узнала только, когда тогда вот девочка, которая из Твиттера, она написала, что там «Ко мне скоро приедет такая-то, такая-то там подружка моя из Питера, а девчонка-то в Москве». И я понимаю, так, стоп, у меня такая логическая цепочка в голове складывается, я понимаю, что так, это же моя коллега, мы же уже все знакомы. Да тоже такая своеобразная клака всех медиков. И Помнишь, мы если мы
1: да, вернулись в десятые и задолго-задолго до этого, был живой журнал, а, и он, по-моему, все, да?
2: Да, ну, он, он уже все.
1: Он все уже и давно, да. на твой -ф взгляд, Ф журнала. На твой взгляд,
2: не ждет ли Твиттер такая же судьба? А, думаю, что нет, потому что всегда найдутся школьники, которые решают посмотреть, что же такое твиттер, и будут там всякие шуточки писать. Я думаю, что нет. И там столько разных, не знаю, как коллективов формируется, абсолютно разных, и можно всегда найти своих друзей, свою аудиторию, и это очень классно. Потому что мало того, что ты находишь себе там действительно таких друзей, так ты себя еще и развиваешь дальше. Ты погружаешься в какие-то актуальные новости. Потом ты ненароком начинаешь интересоваться политикой, а потом какой-то, может быть, концертной деятельностью, еще чем-то. А получается. потом к тебе приходит Леха и говорит, привет, вот, держи, ретвит. На самом деле это классно. А когда
1: ты вот выбирала, ну, выбирала ли ты вообще... Почему ты все таки решила сделать твиттер, а не аналогичный паблик? Вот какой у тебя был последний аргумент в пользу твиттера?
2: Ну, это такое место, куда я всегда почему-то хотела прийти. Потому что у тебя вот раньше было 140 символов, сейчас, по-моему, 280 здесь, если я не ошибаюсь. Скорее всего, я ошибаюсь, точную цифру не помню. И ты просто выражаешь свою короткую мысль. Сейчас, конечно, там войсы появились, которые все прям хейтят. Это вообще никуда не годится еще и в Твиттере. А, еще в Твиттере истории появились буквально недавно, как в Инстаграме. И ты просто выражаешь свою маленькую короткую мысль, подкр... можешь ее подкрепить медиафайлом, и люди это быстро читают. То есть тебе не нужно, например, вот в Телеграме мне не очень нравится, что там обычно вот эти вот длиннопосты, которые тебе нужно прям вот сесть, углубиться, прочитать. Здесь у тебя короткая информация, и она очень... Как бы вообще Твиттер очень классно учит структурировать мысль, убирать водные слова. То есть у тебя вот просто сухая, сжатая информация, и ты пролистываешь, пролистываешь, прочитал там, тебе заебись. Ты знаешь очень много всего нового.
0: Душные бумеры скажут, что это просто клиповое мышление.
2: Да, да.
1: Вернемся к твоей работе и поговорим немного об отношении врачей. Чувствуешь ли ты, на себе, что в медицине все-таки существует какая-то иерархия.
2: Очень, да, очень чувствуется, особенно истории измученных фельдшеров, которые привозят пациента в приемное отделение с ОНМК. ОНМК это острое нарушение мозгового кровообращения, и тебе нужно вот прям доказать дежурному неврологу, что вот у пациента действительно ОНМК, у него там действительно там, афазия есть еще какие-то признаки, чтобы его просто приняли и сказали, что да, типа, ты не пи***бол, давай пациента, и мы его как бы, положим, а не отпустим домой. А невролог тебе много, ты понимаешь, да-да-да. Потом, например, существует такая тоже неприятная вещь, то, что вот в Питере я общалась такого пока нет, я знаю, что есть в Москве. Фельдшер же он должен и катетер поставить, обязательно обеспечить венозный доступ. И в приемных отделениях очень любят перепроверять работу катетера. Это прям вот их любимое, что пока они не перепроверят, они тебя не отпустят. И ты просто сидишь, как оплеванный, думаешь, блин, извиняюсь, конечно, у меня там столько практики, а вы еще перепроверяете мою работу. Все хорошо. Ну, нет. Нужно обязательно... врачи? Да. Они смотрят работу катетера. Хотя, например, мы в реанимации всегда... Мы, мы скорую помощь называем скориками. И катетеры скориков мы всегда убираем и ставим свои. Поэтому не знаю, зачем это все делается. Видимо, лишний раз доебаться просто, и все.
0: Вообще, вот ты рассказываешь, начиная с учебы и заканчивая вот такой работой, вот складывается впечатление, что фельдшер, это как в известные годы в глазах врачей.
2: Ну, в принципе, да, но, конечно, это очень грубоватое такое название, но вообще почему-то, конечно, врачи, я не знаю, откуда это пошло, но не любят они средний медицинский персонал. Вот очень многие врачи, у них вот это есть стигматизация, что если ты медсестра, ты не человек. Если ты фельдшер, ну ты, ну, может быть, ты Человек на 25%, ну не более. Но ну, все равно, как бы ну ты же не врач, значит, ты ничего не умеешь, ничего не можешь. И постоянно нужно вот отстаивать свои какие-то права, доказывать, что ну, вообще-то как бы фельдшер иные роды может принять. И зачастую вот у меня ребята, выпускники моего колледжа, я с ними со всеми общаюсь. Они работают в Пушкине на скорой в Питере. Это ну, как считается Петербургом, ну такая подобласть. Вот просто очень мало мест в Петербурге, а у нас практика проходит именно в Пушкине. И вот начинают работать у них там роды в машине, роды в машине принять. В Скоро, машине скорой помощи. В машине скорой помощи. На самом деле, для меня это самое, наверное, кошмарное, потому что я не очень люблю акушерство. Но придется я думаю, с этим столкнуться. Особенно то, чего ты очень Пока боишься. Пока не приходилось. Пока нет, а, слава богу, только на видео. Особенно, как нас обучают. Вот манипуляция на манекене. А это же настоящий человек. А тебе еще там надо рассчитать, что по сфиксинему, нам что-то по шкале Абгар посчитать. Это очень сложно. И ты должен знать все Да, ты всегда на себя как бы существует линейный бригады, биты — это специализированные бригады интенсивной терапии. Да, ты всегда, если ты на линейно работаешь, можешь на себя вызвать под ногу, но иногда у тебя просто на это нет времени. И Что ты... такое линейная бригада? Это линейная это? бригада скорой помощи — это бригада, где работает обычно Врач скорой помощи и фельдшер скорой помощи. Но это могут быть два фельдшера. Если, например, два фельдшера, то фельдшер берет на себя ответственность. Иногда фельдшер вообще один выезжает. Вот сейчас нехватка бригад, и все работают в одиночку зачастую. И вот ты приезжаешь на вызов, и ты понимаешь, что мало того, что ты находишься один на один, пациентом. Так ты еще это все делаешь, скорее всего, на глазах у его родственников. А когда на тебя смотрят люди и надеются, на какие-то твои действия, они все запоминают. Потом еще жалобы постоянно на тебя пишут. Советчики бывают, которые. Да, но отказ от госпитализации это вообще самое любимое. То есть надо еще и доказать пациенту то, что вам действительно нужно ехать в больницу. И найдется какой-нибудь родственник, который скажет. Вот особенно с детьми. Это просто боль на самом деле, потому что раньше было подразделение на педиатрические бригады, а сейчас вот меня могут отправить там, к младенцу или к бабуле, к дедуле, к кому-то. Сейчас нет, да. И вот я приеду и пойму, что вот мало того, что я ответственна как бы за свои действия, так я еще и ответственна за жизнь ребенка, а с родителями очень сложно контактировать и доказать, что вашего ребенка сейчас там с ларингоспазмом нужно госпитализировать. Потому Но что галочка без...
1: знает лучше.
2: Да, без согласия мамы ты ничего не можешь сделать. Тебе нужна эта галочка в документе. И это вот такие прям вопросы достаточно серьезные. То, что врачи, например, считают, что мы всего лишь среднее звено, это не так, потому что порой фельдшера опытные знают намного больше, чем любой там врач, просто имеет диплом и сертификат там того же терапевта. Какие есть, вот стереотипы о профессии фельдшера? Да, что все бухают на скорой. Это правда? Ну, ну в принципе, намного. Люди часто бухают. Допустим, такое может быть. Ну, конечно, в нерабочее время. Вот. Так что это, наверное, такой самый главный стереотип. А есть ли какое-то предубеждение к девушкам в профессии? Да. У меня, например, я в общем, рассуждала, рефлексировала, кем же я дальше хочу стать. Но это будет, конечно, дальше вопрос. То, что я бы выбрала авиацию, мне очень нравится.
0: На вертолете? На
2: вертолете, да. Для этого нужно отработать несколько лет на линейной бригаде. После этого нужно перейти в разряд фельдшера на бригаде интенсивной терапии, биты так называемые. И только потом твою кандидатуру могут рассмотреть, чтобы ты там работала в авиация Ну кто возьмет девушку в сан Это прям элитные войска. Ну вот, причем для мужчин это легче, потому что в армии отслужил и пошел. Особенно если ты парень такого крупного телосложения. А который что мешает
1: тебе там работать? Ты же не будешь водить этот вертолет?
2: То, что, ну, я девушка, и как-то я не буду смотреться там колоритно как-то с вертолетом потому что... Типа, что мне фоткать кстати, будут. Кстати, по поводу твиттера, я познакомилась, вот тоже он очень дает огромные возможности тем, что я познакомилась с фельдшером. Но он же врач, он закон... мужчина закончил наш фельдшерский колледж, как я, кстати, об этом недавно узнала. А когда мы познакомились с твиттером, я вообще об этом не знала. Потом он стал работать фельдшером на линейной бригаде. После этого он выучился уже на врача анестезиолога реаниматолога и сейчас он работает в Сан-Авиации, которая недалеко от моего дома, и куда я хочу пойти работать. Я сейчас с ним связалась. Вот мы обменялись контактами, и я очень надеюсь, что в будущем еще что-то. Короче, если вдруг я там останусь жить в Питере, еще что-то, за меня могут замолвить словечко. Это тоже огромные перспективы Твиттера вообще как платформы.
1: Но ты видела вообще женщину в санавиацией? Или, ну, то есть есть прецеденты, скажем так? Я
2: не видела. Моя мама работает в больнице, которая... У нас просто не так много больниц в Питере, где есть санавиация. Моя мама работает именно там. И она очень часто проходит через это отделение. Она мне так прямым текстом говорит, ты что, типа, куда? Там вообще нет девушек. Ну то есть, чтобы мне туда пробиться, я думаю, что надо будет подключать очень много каких-то знакомых, которые будут меня прям отстаивать и доказывать, что я не там слабая какая-то девочка, которая... Ну... Сейчас меня просто феминистки расстреляют. а То, что ну, я человек, который способен на многое. Я человек. Который способен на
1: многое. Поэтому... Но, честно говоря, я вот не ты говоришь, подключать и... людей, связь, оно стоит того? Ну, если вот так.
2: Ну, я думаю, что да. Мне бы хотелось. Если у меня не получится с высшим образованием, то я бы очень хотела работать вот, ну, в самом каком-то эпицентре вообще всего. Может, тебе надо во врачи без границ? <laughs> Куда а я бы хотела. Но мне нравится такая тема. Вообще, в принципе, у каждого же свои есть личностные черты характера. И я с детства как бы была уверена, что мне надо вот что-то такое. Да я в медицину по приколу пошла. Вообще, о чем речь? Я в ковид пошла посмотреть, потому что интересно было. Я вообще
1: читала, что во врачи идут люди созависимые, которые любят спасать и которые любят вот этот вот адреналин.
2: Вот я люблю, я не люблю спасать, я люблю адреналин. Ладно, я люблю спасать, потому что меня не поймут.
0: Ты будешь на вертолете такой же крутой, как девушка-пилот из фильма «Чужие». <свят> тогда вот так тоже, да.
1: Вообще странно, как таскать мешки или в прачку носить где-то все
2: эти тяжести. Это как бы вроде бы, ну, ну, окей. Да, причем вот у меня, например, на работе происходит абсолютное отключение от того, что ну, вот я на работе вообще не, не ощущаю свои физиологические потребности. Вот Я вижу, что мне надо сделать, я это сделаю. Как бы, если я вижу, что, например, там на смене есть парень, который мне может помочь, ну, скорее всего, я у него попрошу, просто потому что смысл мне портить свое здоровье, если есть кому обратиться. А так, если я понимаю, что никого рядом нет, ну а что остается делать? Просто берешь и делаешь все. У тебя были когда-нибудь
1: невыполнимые задачи физически на работе, или такого не было?
2: Ну, вообще, наверное, ну вот прям с которыми я не справилась самостоятельно. Но если только пациент весит там 150 где-то, такой взрослый мужчина, под 2 метра ростом, такой плечистый, он реально очень тяжелый. Особенно есть, которые просто, он как бы пухленький, а есть еще с мышечной массой, они же очень тяжелые. И нужно его потянуть немножко выше на кровати. Потому что при пересметке прям проверяют, что пациенты обязательно пятками не упирались, так как могут образоваться пролежни на пятках. То да, просто... Берешь, наклоняешь кровать, как бы с горки вниз вот так вот под таким углом. И тянешь на себя, понимаешь, что ну а кто это еще сделает? Ну не
1: расстраивайся, мне кажется, центнер не каждый парень сдвинет с места
2: без помощи. Mm.
0: А ты хочешь идти дальше в плане учебы или все-таки планируешь быть фильтшером? Вот давай уже как-то подытожим это все.
2: Это очень сложный вопрос, потому что когда ты понимаешь, что ты имеешь огромную базу знаний, и ты, в принципе, чего то уже в этой жизни стоишь, у тебя такой достаточный возраст, то есть я закончу колледж в 25 лет получать, да, даже 26 лет. Это очень сложно понять, что ты должен прийти на первый курс университета и издавать математику, химию, там, информатику еще раз, потому что предметы не перезачитывают, так как у нас меньше количество часов. Это не потому, что мы там где-то тупее, просто мы не совпадаем по часам. И вот это все заново, это прям... Была ну, такая тема, что, по-моему, на третий курс была. Да, да была. Всё, Потом, закончилось. Это все отменили еще, когда я была, по-моему, в девятом классе в школе. Это было очень давно. Так что, да, это очень много лет назад, но это была правильная тема. Во-первых, ты уже как бы все повидал, возможно, кто-то даже уже работает и совмещает с учебой. Тебя просто берут и перекидывают сразу там. Даже, по-моему, на, на третий курс уже засчитывается, с четвертого курса и изучаешь уже клинические дисциплины, но немножко в углубленном формате. А здесь получается еще такая рулетка, что да ты поступишь, ты сдашь там ЕГЭ, либо вступительный экзамен, или еще что-то. Естественно, мы все уже в этом возрасте работающие. То есть так или иначе мы будем пропускать учебу, мы не можем жить там за счет родителей. И очень сложно понимать, что тебя могут просто еще и числануть. Вот. в любой момент, ни за что. Особенно на моем опыте вообще... Таких отчислений случайных там я, ну, как немножко такая отступление в индро, меня отчислили за то, что я на тесте не успела нажать Эндер. Как это произошло? Это была комиссия, это была вторая пересдача по анатомии. Это было мое первое еще на тот момент перепоступление. Я училась на платке. Потом я переступ, перепоступила на бюджет и искала уже новые возможности. Я сдавала тест по анатомии в замечательном роднине имени Пирогова. Все знают, эту вдруг кто там учился. И у нас своя система тестов. И у меня 20-й идет вопрос, всего их 20. А надо учить там 1100 вопросов. Что-то такое. Причем эти вопросы, они не совпадали с Сапином. Мы анатомию учили по Сапину. В Питере учат ее по привесу. Как-то вот... вот Такая была несостыковка в вопросах. Я понимаю, что у меня есть последняя возможность ответить, либо я отвечаю правильно, либо неправильно. Я достаю телефон, а у нас вообще это все было запрещено. Проверяли, чуть ли там в уши не залазили, чтобы микронаушников не было. То есть потом уже глушилки ставили на этой кафедре. И я достаю телефон, думаю, ай, пофиг, найду я этот вопрос. Там отмечаю 1, 3, 4, там, ну, 1, 3, 4, неважно. И у каждого вопроса определенный интервал времени. Я нажимаю Enter и не успеваю его нажать в последнюю секунду. И это был просто такой кошмар там еще в университе моем такие длинные-длинные кафедры. Я в этой шапочке, в застегнутом халасе, иду и думаю, ну пиздец. Я не перевернула этот стол с компьютером. Нет, я просто спокойно вышла. Ну, то есть, это было такое прям разочарование, и я вернулась домой, я вообще не понимала, как мне вообще что мне делать дальше. Но ничего не сдалась. Потом перепоступила, потом были. А куда ты перепоступила? Туда же, да, но уже на бюджет. И там я уже столкнулась с кафедрой гистологии. <с Следующий этап. С кафедрой анатомии, там все уже мы решили, уже все было хорошо, налажены связи, как говорится, все было замечательно. Но я столкнулась с кафедрой гистологии, которая. где но... связи еще не было? А их там нет. То есть кафедра гистологии в этом универе, она самая неприступная такая крепость, где тебе нужно заслужить свой коллоквиум, свой зачет. то есть а там ограниченные попытки. Там, если ты не сдаешь колок, у тебя два, две пересдачи этого коллоквиума, значит, ты выходишь на комиссию. То есть это все накапливается. И меня, например, спросили на последней моей пересдаче: Вот, со мной сидят ученые, можно сказать. Вот просто вопрос: а белки темные пластинки базальной мембраны. Типа, чё? <смех> просто, да, это просто был вопрос, но надо ебаться. И я на него... Это была какая-то комиссионка уже? Да, мы... это была комиссионная пересдача, и в интернете, кстати, гуляет видео, как э, мой одноклассник, который являлся моим почти, ну, однопоточником, <смех> он тоже не сдал комиссию, и он вышел из этого и начал очень сильно хейтить кафедру, то есть это прям очень популярное видео, и его уже за это отчислили. То есть прям кафедра, она, да до сих пор, я думаю, она так делает, и я понимаю, если бы там спросили какой-то вопрос, который напрямую связан там, с медициной, но спрашивать про белки, темные пластинки, вообще не брать. Ну мы с предметов, ну
1: крайне редко я помню, чтобы были вопросы, которые потом в будущем имели какое-то прикладное значение, особенно что касается там первого блока вопроса там об истории развития какого-то предмета, кто что открыл,
2: ну так бывает. Да, поэтому я вообще хочу пожелать на самом деле студентам, начинающим студентам, чтобы они не сдавались. То есть если где-то вы понимаете, что вам вставляют палки в колеса, но вы верите, что это ваша судьба, что вы заслуживаете быть в медицине, что вы понимаете, что это вот то, к чему лежит ваша душа. Нужно найти, не сдаваться и ни в коем случае не говорить, что среднее образование — это вот прям табу. Ну то, что если ты не имеешь корочки высшего, то лучше уж пойти на, на юристов-экономистов. Я ни в коем случае не хочу обидеть другие структуры, у каждого своя судьба. Но в медицине, если ты начинаешь хотя бы даже с чего-то малого, это не значит, что... Ты не станешь кем-то большим. Просто тебе для этого потребуется гораздо больше времени, но зато это будет заслуженно, и ты будешь прям профессионалом в своем деле. Мне кажется, у нас в студии был э,
1: наиболее осознанный человек из среднего медицинского образования. Я просто хочу немножечко пояснить, что это не та история, где человек пошел в колледж, потому что вот она никуда не поступила. Э, Катя поступила на высшее медицинское образование, более того, она потом перепоступила туда на бюджет. Это был вуз имени Пирогова, то есть это не какая-то там э, провинциальная академия или, может быть, институт, э, Просто человек ищет себя, да? Да, да, все верно.
0: Мне кажется, мотивом подкаста является то, что никогда не надо сдаваться. Что касается этой пациентов, которые попадают на трубу, что называется, и касается жизни вообще.
1: Да, жизнь не заканчивается. Никогда ты не сдала гистологию, ну, даже никогда тебя затрубили.
2: Всем что? спасибо.
0: Да, всем спасибо. У нас была Катя Голубева. Пока.